1: Les Nuits de France Culture
2: Les Nuits de France Culture
3: Une mémoire radiophonique
4: Naples, de la Canzonetta à l'Opéra, c'était le titre de la série en cinq volets que proposait en 1990 Pascal Lismonde dans Euphonia. La troisième de ses émissions était intitulée La Gata Cenerentola, Amour, Sexe et Métamorphose. On y retrouvait le compositeur et metteur en scène napolitain Roberto De Simone qui, en 1976, signait La Gata Cenerentola, une pièce théâtrale et musicale inspirée par un conte du XVIIe siècle du poète napolitain Giambattista Basile. Roberto De Simone disait en quoi Sacha de Cendrillon était de sa part une tentative de faire revivre une tradition du merveilleux relevant de l'imaginaire collectif napolitain par la création, la réinvention, c'est-à-dire autrement qu'en perpétuant ou imitant le répertoire populaire ou le bel canto classique. Des poèmes les plus anciens, des figures archaïques jusqu'à la Gata Cenerentola, en passant par l'âge d'or de l'opéra napolitain et des castras, cette émission déroulait les fils magiques, amoureux et sensuels, dont sont tissés les songes et les chants napolitains depuis les temps les plus lointains. Outre Roberto de Simone, on y entendait les écrivains Domenico Rea et Dominique Fernandez, ainsi que l'historien de l'art Cesare de Seta.
0: Une émission du programme musical de France Culture De la Canzonetta à l'Opéra, Naples, par Pascal Lismonde Aujourd'hui, l'Agata Cenerentola,
5: Amour, Sexe et Métamorphose
0: des chansons, c'est Cupidon, qui était poète et chantait il y a des siècles. Celui qui sait l'histoire de toutes les chansons est excommunié. Il y avait dans le temps un livre avec les chansons dessus. Mais maintenant, on les a apprises presque toutes en les écoutant chanter par d'autres. Cupidon était de Naples et c'était un mauvais sujet. Il en a fait pleurer plus d'une sur les terrasses et dans les cours. Alors, maintenant, il est en enfer corps et âme à cause de ses chansons et de ses débauches. C'était un voyou qui faisait scandale. L'auteur des chansons, c'est Virgile. Virgile vivait sur la montagne de Montevergine. Il composait des chansons que lui dictait une tête de mort qu'il avait toujours près de lui. Virgile était un poète magicien. Cette tête de mort prédisait le futur, c'est la tête d'une vieille femme qui lui avait bien recommandé de ne jamais partir sur la mer. Mais Virgile est tombé amoureux d'une Sicilienne. Il est parti sur un bateau et il est mort en chantant sa dernière chanson qu'on chante encore. Je voudrais devenir poisson d'or pour me jeter dans la mer. Cette chanson et les autres, elles sont dans un livre qui est tombé au fond de la mer. Mais certains les ont apprises en collant un coquillage à leur oreille. Et ils ont pu les apprendre aux autres. C'est Sibylle qui avait le livre des chansons. Sibylle était la plus belle femme du monde, et la vierge par excellence. Elle détenait le livre où étaient écrites toutes les choses du passé, et celles de l'avenir. Elle pouvait donc tout prédire. Un jour, elle avait même prédit la naissance du Christ, mais elle croyait que la Vierge qui devait l'enfanter, ce serait elle. Convaincue à tort de cela, elle entendit une nuit les anges qui chantaient pour annoncer la naissance du Rédempteur. Stupéfaite et scandalisée, elle se rendit à Bethléem, où elle vit la Vierge Marie avec l'enfant dans ses bras. La Madone lui tendit la main, et quand Sibylle la Belle fut touchée par la Vierge véritable, elle devint d'un coup vieille et laide pour la punir de sa présomption. Pour le même péché, le livre lui fut enlevé. Elle fut condamnée à ne jamais mourir et à toujours réciter par cœur les chansons du livre qu'elle n'avait pas su interpréter pour elle-même. Et cela jusqu'à la fin du monde où, après avoir expié sa peine, elle redeviendra jeune et belle, sans doute comme avant.
1: Il n'y a personne au
6: monde qui a plus haï Naples que moi.
1: Parce que moi, je sais que je suis
6: napolitain. Depuis le début, mes aïeux applaudissaient Néron quand il venait chanter à Naples. Or, moi, j'ai haï profondément cette ville.
1: J'insiste, cette ville. Je partout. Parce que
6: c'est un pays des gens qui ne sont pas sérieux.
1: c'est
6: une ville de contradictions. Et puis, ils sont excités, sexuels, érotiques. Cette ville est complètement
1: érotique. Non, c'est un
6: Mais ils sont érotiques jusqu'à la paranoïa. Comme si c'était dans un bordel. Et c'est une science innée. Parce que tout ce qui existe sur le sexe, sur la planète, eh bien,
1: moi, ça m'a toujours dérangé.
6: Eh bien, moi, je le savais depuis 12 ans.
1: Je savais tout, me je
6: savais tout depuis que... le début de mon ma... existence.
1: Je savais, je savais, je savais tout depuis le début de existence. Je me l'avait dit Non, mai je jamais su. Comment non, je ne jamais su. Je l'avais Je l'avais appris. Mais pays
6: dans tout cela, il ne faut pas oublier qui que c'est le la pays qui a inventé la chanson napolitaine. Et, Et
1: quand, quand, quand de plus
6: la chose la plus romantique, qui
1: sur la de la terre. touche l'extase qui
6: existe au monde, et ça correspond à rien a à la vérité. A,
1: eh, voilà la vérité. pourquoi je suis napolitain.
6: Et je vis dans une continuelle contradiction.
5: Ne concède ne ce droit à aucun étranger. Mais les Napolitains authentiques commencent toujours par vous dire qu'ils haïssent Naples. En somme, nous entrons de plein pied dans les rapports passionnels, exacerbés qu'on entretient avec cette ville. Sans doute un des effets de cette sexualité intense dont parle l'écrivain Domenico Rea. Lui que vous venez d'entendre, c'est une des figures de la ville on l'imaginerait volontiers au fond de la grotte de la Sibylle de Cume en train de lancer des imprécations contre cette ville marâtre, mère dénaturée qui abandonne ses fils à la rue. Ces rapports d'amour, haine, cette sexualité exacerbée sont une constante dans l'histoire et la culture de Naples, avec un caractère bien particulier. On en retrouve ainsi les témoignages chez tous ceux qui ont découvert la ville à toutes les époques. Tel ce peintre allemand, von Mares, qui au XIXe siècle a peint une immense fresque pour l'Institut des recherches marines, aujourd'hui, Villa Comunale, devant la baie de Naples.
3: et il a fait ce salon magnifique avec de fresques qui sont un peu un peu la, le symbole de la mythologie euh, de, de la, la mythologie napolitaine mais même euh, de le sentiment avec lequel euh, la culture euh, allemande ou en général du nord a regardé à la, à la tradition de la méditerranée euh, parce que nous avons euh, de, de des images de mer, de roches, de pêchères, pêcheurs, ici. de pêcheurs, qui sont ici, c'est très beau et et même de le jardin, non? Nous avons là un gran un oui, arbre d'oranger avec des femmes puisque une c'est la femme de de Dorne, une autre c'est une Femme de, autre homme de, de sciences qui a travaillé ici.
5: Mais dans, dans cette fresque aussi, il y, a, il y a aussi une autre chose qui me surprend, parce que vous, César tu sais, Edithé, vous parliez donc du regard des hommes du nord sur, sur le sud, sur la Méditerranée mais il y a par exemple dans, dans cette fresque ici au fond on voit ces, ces pêcheurs en train de pousser un bateau vers la mer, apparemment ils sortent d'une grotte, et euh, les deux pêcheurs, l'un est complètement nul, l'autre à moitié, il y a aussi cette fascination pour la, pour la beauté des corps, et pour la, une oui. sorte de, de liberté, pour une même forme d'érotisme oui. aussi, que, oui, que l'on retrouve clair. très fortement. Euh,
3: c'est très fort, et, et, et c'est une mélange, je crois, surtout avec la culture allemande, avec le problème de la homosexualité, qui est très lié, ils sont le même an qu'il arrive euh, en, en, en Naples, et après ils partent pour Capri, et après encore euh, pour Taormina von Gleden, qu'il est le baron von Gleden, qui a fait magnifique photos de, de jeunes filles euh, en flair, euh, tout... Euh, euh, c'est une documentation extraordinaire de ce euh, rapport avec la Méditerranée, l'homosexualité, le, le, euh, le problème de la beauté en général euh, et euh, en, au début d'une culture en quelque manière de la décadence, de la décadence en sens culturel, je ne voulais faire de moralisme.
5: Et ça, c'est un, un des problèmes de, de, enfin un problème, un des aspects de Naples qui est, qui est très fort. Enfin, qu'on retrouve dans toutes les formes de la, de la culture. C'est cette, cette ambiguïté, oui. c est, c est, ces changements de rôle. C'est le bon Buccine, là, est un, oui, oui. est un bon exemple. et oui, oui. On, on le retrouve, mais vraiment dans, dans la. Il y a aussi. Une,
3: une tradition d'ambiguïté de, de dans le rôle codifié, non oui. Dans la. Dans la tradition, dans la culture, dans la religion, dans le, euh, dans le formalisme, de, 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 le rôle, qu'ici il entre en discussion. Et euh, Naples, il a montré, pour tradition pluriséculaire, une grande capacité de tolérance vers tout ça.
0: L'histoire sérieuse des castrats, ce serait établir au grand jour que l'Italie n'est pas une école particulièrement recommandable de vaillance masculine. Beaucoup d'étrangers l'aiment précisément pour ce motif et pensent qu'avec un caractère plus résolu et des dispositions mieux tranchées, ce pays n'aurait pas le charme unique ni cette facilité pour les arts qui le rendent si fascinant. Le héros grec avait su ainsi préserver sa nature féminine au moment où il était sommé de s'en dépouiller pour aller sous les murs de Troie servir les ambitions militaires de son pays. Deux mille ans plus tard, une aspiration identique poussa notre peuple à inventer les castrats. Jusqu'à l'arrivée des Espagnols, la séparation rigoureuse entre les sexes n'existait pas. On ignorait l'honneur viril. Les Espagnols, avec leur code intransigeant et leur autorité despotique, apportèrent un bouleversement complet les uns à droite, les autres à gauche, en bon ordre, marchez Que chacun apprenne à remplir les devoirs de son sexe et se garde d'empiéter sur les privilèges de l'autre. Comme Achille, sommé par ses chefs de prendre congé de son adolescence, c'est Naples, c'est l'Italie tout entière qui fut appelée à devenir adulte au début du XVIIe siècle, à se diviser en hommes et en femmes selon une coupure aussi nette, aussi dramatique que celle que Platon a décrite dans « Le banquet ».
5: Bien sûr, il y avait aussi des castras à Rome, dans les chorales de la chapelle Sixtine. Ainsi, vous entendez en ce moment le dernier d'entre eux, le dernier authentique castra, Alessandro Moreschi, ça grince un peu, mais l'enregistrement date de 1902. Mais les castras sont quand même nés à Naples et ont contribué à la grande tradition du chant. Et si on les avait inventés à Naples pour préserver ce besoin d'ambiguïté sexuelle que les Espagnols auraient détruit avec leur morale intransigeante. C'est la confusion des sexes qui donne le plaisir. C'est de moins l'une des questions que soulève Dominique Fernandez dans son roman Porporino, une grande fresque autour de l'histoire des castrats.
2: C'est à, à Naples qu'il y avait les quatre conservatoires qui, pendant dix ans, donnaient une formation mais extraordinaire, à la fois technique, mais aussi culturelle, musicale, aux, aux enfants. Généralement, des
5: enfants pauvres qu'on envoyait là. Ah oui, là. on les
2: chanterait, c'est des fils de paysans, de calabres, souvent, ou de, de compagnie. C'est vraiment des régions très, très pauvres où l'espérance de vie était, était 25 ans, à peu près. Mmh. C'est des famille hyper nombreuse. Donc, c'était une promotion sociale, de toute façon. C'est pour ça que les gens, aujourd'hui, qui s'indignent, qu'on chanterait les, les garçons, c'est absurde. C c ils étaient heureux, et tout le monde était heureux, parce qu'au mourir de faim, ils, ils étaient pris en charge, soit par un prince, soit par un cardinal, souvent, enfin... Et il faisait une carrière, euh, même ceux qui ne venaient pas le grand chanteur, devenaient abbé, par exemple, curé. Et de toute façon, c'est une promotion sociale et extraordinaire. Mmh. C'est une misère atroce à l'époque, la, la, la campagne au, autour de Naples. Mmh. Ces petits mmh. garçons, vers l'âge de 8-10 ans, étaient, étaient donc châtrés et mis dans un de ces conservatoires, des alternats. Il en reste un que je décris sur les quatre qu'il y avait. Il y avait « les Pauveri de Gesù Cristo » Il y avait San Onufo, il y avait Notre-Dame de Lorette, et le quatrième, je ne sais plus le nom. Trois ont été détruits ou disparus, enfin. Et il y en a un qui reste, et Girolomini, voilà. Et puis c est, c est, ces quatre conservatoires ont été fermés à la fin du XVIIIe, quand on a supprimé les castrats. Et à la place, ils ont été remplacés par un nouveau conservatoire, un conservatoire de musique, alors, comme moderne, enfin dans le sens moderne, qui est saint pietro Mayel.
5: Oui, qui est qui toujours. Qui est effectivement le seul qui subsiste. Voilà, qu on a mis tout un du... Mais ce
2: n'est pas un concertant de castras, ça. C'est oui. oui, oui, tardif, c'est début 19e. Oui. En fait, ce qui en général c'est quand même la, la suppression des castras. Oui. Et ça, ce... on ne peut pas le dire, parce qu'il y en avait encore, comme Mozart. Mozart a écrit pour les castras, Il adorait les castras, Mozart. Il,
5: il a l'air effectivement tout à fait favorable. Ah, Mozart a
2: découvert la musique italienne en Italie, à l'âge de 10 ans, son premier voyage, et ensuite à Londres. Il a écrit beaucoup d'air pour les castras il a écrit son plus bel opéra, Idomene, pour un castrat. Et même Clémence Titus, à la fin de sa vie, est encore pour les castrats. Et les premiers opéras, Mitridate et Lucio Silla, sont écrits pour les castrats. Et on sait, d'après ses lettres, qu'il adorait la, les castrats. Mmh. Mais vous savez, je crois qu'on ne sait plus ce que c'est que chanter aujourd'hui. d'un un qu'il a dit depuis que les castrats ont disparu. Aucun chanteur ni chanteuse aujourd'hui n'approche de, de ce que c'était que l'art des castrats. Ce sont des voix de soprano. Oui, mais c'était des voix d'enfant, des voix blanches, mais avec le coffre de l'homme, donc ce qui peut s'approcher, c'est les voix blanches des enfants en anglais, par exemple. ils n'ont pas de coffre, c'est mince. C'était une voix de, de... et pas, c'est pas une voix de femme parce qu'une voix de femme est beaucoup plus charnelle. C'est une voix blanche, un peu asexuée, mais avec un coffre d'homme. Et d'après tous les témoins, que ce soit Stendhal, Casanova, enfin les musiciens, les compositeurs eux-mêmes, c'était prodigieux. Alors leur, leur technique aussi était prodigieuse. Aucun chanteur aujourd'hui, Farinelli, on sait par exemple qu'il pouvait trier. Sur, en, sur trois octaves en descendant, je ne sais pas ce que vous prononcez, trois octaves en triant sur chaque note, Et en faisant battre la, la luette vous savez, pour faire comme ça. C est, c est, personne, ni Calas, ne peut approcher de. Calas avait deux octaves, je crois, d'extension de, vocale seulement. Mm. Tout ça parce que pendant dix ans, pendant, tous les jours, tous les jours, on faisait des exercices, les mêmes exercices, c'était prodigieux. C'est ça qu'on oublie, il ne s'agit pas de châtrer seulement pour conserver une jolie voix, il s'agit de. il y avait une éducation musicale fantastique à Naples.
0: Il s'agissait bien d'exercice. Le plaisir, oui, le plaisir le plus vif montait des profondeurs de nos corps et se répandait par nos gorges en notes cristallines qu'elles chantournaient à ravir. Les sons, non plus simples vibrations des atomes ébranlés dans l'espace, mais chaude matière et vivante émotion, avaient l'épaisseur de la crème, la transparence de l'opale, le velouté du damas, le panache du jet. Les chanteurs non coupés se contentent de les souffler hors de leurs poumons d'où ils prennent leur vol en légères arabesques. Moi, je les sentais, comment dire, remuer sous ma langue, moulir dans le suc des muqueuses, se colorer aux roseurs du palais, tiédir contre l'ivoire des dents. De gonfler enfin et s'épanouir à l'approche des lèvres. Aussi purs que les sons émis par la plus éthérée des gorges féminines, ils possédaient en outre une consistance, une rondeur, quelque chose de pulpeux et de moelleux, comme un poids de chair mêlé indissolublement à leur transparence. Et à qui pourrait s'étonner de trouver dans une voix humaine des qualités d'une telle sorte? Je répondrai que les voix ordinaires, en effet, sortant de la poitrine où elles sont confinées dans la cage thoracique, s'échappent de la bouche aussi impalpable que l'air dont elles tirent leur volatile substance. Tandis que la voix du castrat, étant par la force des choses son unique organe d'émission, se trouve tout imprégné de cette sève qui n'a pas d'autre issue dans son corps, elle draine avec elle, outre l'air des poumons, la lourdeur de ses membres, l'odeur de sa peau, la fécondité méconnue enfouie dans ses parties mortes. Son gosier produit non seulement une expiration pulmonaire, mais un acte complet d'expulsion. Ce qui donne aux femmes, renversées dans leur fauteuil et pâmées en nous écoutant, l'impression qu'elles font l'amour avec nos voix.
5: La grande vogue des castras, c'est le 18e siècle, au moment où le chant italien a commencé à séduire l'Europe tout entière. C'était le premier âge d'or du bel canto. Les Farinelli les Cafarelli étaient les vedettes incontestées de l'art lyrique. Mais leur importance a commencé à décliner avec la création de l'Opéra Bouffe, telle La Serva Padrona de Pergolaise.
2: C'est le premier Opéra Bouffe qui a apporté une exigence de réalisme et de vraisemblance. C'était le, le peuple, par exemple, ou que ce soit des dieux ou des rois mythologiques comme Alexandre ou César, c'était le, le pêcheur du coin, la servante, le notaire... Et... Forcément, ça a changé même l'art du chant. On ne pouvait plus être drapé. être Il fallait quelque chose de plus vif, plus populaire, plus réaliste. Et donc, il fallait des voix plus, plus, plus proches de, de, de la réalité aussi.
5: Oui, ça a été en fait la, la fin ah aussi oui. de, vraiment d'une forme de musique ah complètement. Oui, c
2: est, c est... Et Mozart, c'est le dernier qui a prolongé. Après, c'était fini. Le romantisme a pris le relais de ce qu'étaient les castrats. C'est-à-dire l'aspiration à à dépasser trouve, les limites imposées par le sexe, parce que dans le romantisme, il y a cette espèce de confusion des sexes, espèce espèce d'androgynie, c'est le mythe de l'androgynie les castrats quand même, ni homme ni femme, ou les deux à la fois, et, mm. et puis l'enfance aussi, le castrat restait enfant, même dans ses traits, il restait jeune, on voit les portraits de Farinelli, ils ne vieillissaient pas, ils étaient soustraits autant en quelque sorte.
5: Et il semble aussi que, ce, justement, ce, ce mythe de l'androgynie, c'est quelque chose qui correspond tout à fait à, à certains aspects de l'âme napolitaine aussi, du caractère oui, napolitain. Oui, parce qu'aujourd'hui,
2: il, il, il y a ce mythe de l'androgynie, il y a un personnage qui s'appelle le féminiel ou à Naples, qui est dans les quartiers populaires, c'est un homme qui, qui vit en femme et qui est admis par le quartier, qui s'habille en femme, qui va faire le marché, ce qui pour les Napolitains, c'est la déchéance pour un homme napolitain. il fait le marché, il fait la vaisselle, il couille, Enfin, il fait les travaux des femmes, il s'habille en femme et, et on le respecte. Dans ce pays macho, c'est un mythe, c'est certainement la, la, la continuité du, du, du mythe du castrat.
0: Certaines naissent nues et d'autres en chemise. Moi qui suis née nue et de tout, j'attends que pour moi tourne un jour le vent. Certains naissent chiens, d'autres s'en échattent. Moi qui suis une chatte et non petit chien, j'attends le moment de prendre souris. Certaines l'ont d'argent et d'autres l'ont en or. La petite cage où prendre pigeon. Moi seul peut-être l'aurais donc en plus.
7: Certains naissent
0: en plume et d'autres marteaux. Si ce marteau se loge sans me prendre en compte, pour lui viendra le jour où il se rompra. Certains naissent tout blancs, d'autres noirs de charbon. Moi, je suis de charbon, mais qu'est-ce que tu verras Le jour où je prendrai feu pour de bon.
5: Et les féminiels, survivants symboliques des castrats, se transforment à leur tour en chatte cendrillonne. À Naples, nous sommes toujours au royaume des métamorphoses. La Gatta Cenerentola, c'est l'héroïne d'un conte du napolitain Giambattista Basile, qui au XVIIe siècle a écrit tout un recueil de fables, une merveille de baroque et de métamorphose. C'est cette référence que le compositeur Roberto de Simone a reprise pour créer, en 1976, cette Gata Cenerentola, qui est sa première œuvre théâtrale. Le thème est issu de mythologies archaïques relatives à des divinités qui sont à la fois femmes et chatte. Dans son œuvre, Roberto de Simone veut rendre visibles les contenus magiques, symboliques des chants traditionnels. C'est l'aboutissement, que depuis il a largement développé, de toute une démarche.
8: Dans les années 66-67, il y a un il folk revival, au moment anche de la grande in Italia,
6: mode du folk che, aveva
8: avuto già il suo momento di grande,
6: qui avait déjà eu in e son e moment de gloire en Angleterre lomax, avec l'OMAX, lomax in altri,
8: in altri posti, eccetera, in Italia. aussi en France et aux états unis en Italie dal, aussi da groupi, le Nuovo on eccetera, groupes, le retrouvait dans différents groupes comme les nouveaux Cançonnières une riproposta
6: qui proposait une
8: redécouverte
6: du chant populaire et, dans un sens très
8: politique,
6: selon la méthode du ricalco,
8: popolare, de l'adaptation,
6: c'est-à-dire qu'on écoutait un document populaire Et, en invece, cherchant à l'imiter le plus fidèlement possible.
8: Euh, io, quando incontrai questi giovani en fait, en
6: ce qui me concerne, popolare, quand j'ai rencontré ces jeunes de la, la nuova compagnie de canto popolare, j'ai cherché à faire une forme di 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 de revival complètement opposée, cest
8: eh, du fait qu'aucun eh, qu chant populaire può ne peut être
6: reproposé
8: dans sa forme initiale. On, de on ne retrouve pas
6: l'élément répétitif porté par la collectivité.
8: Totalmente, Pour ma part, j'ai préféré faire une
6: redécouverte complète des thèmes ehm, de l'univers
8: populaire una, uh, en faisant In donc une récréation totale il verso,
6: des matériaux non de si la tradition.
8: Oh, i, 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 i Dans ce sens, on ne cherchait si pas provéva, à imiter
6: les paysans, les
8: chanteurs, mais
6: on proposait un type de revival.
8: Euh, a où il ne s'agissait pas de copier les styles le style du bel
6: canto de
8: la euh, culte, de ma a, tradition classique mais plutôt de se rapprocher d'un style personnel
6: associé cantantes. à la gestualité du chanteur.
8: Io un tipo di canto che Dans
6: ce sens, j'ai proposé euh,
8: euh, si potrebbe donc un type de euh, chant qui, qui pourrait se
6: définir comme somatisé,
8: euh, c'est-à-dire vraiment
6: reconnaissable,
8: euh,
6: identifiable del par Et les sons, en accord la avec la gestualité du personnage, ce qui nous ramenait populaire. à la véritable essence de l'expression ecco, populaire.
8: Il, euh, Per quel che riguarda la differenza tra questo tipo di operazione e la, 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 la canzone napoletana, quanto si riguarda la differenza tra questo tipo la
6: di lavoro la e la, fenomeno fenomeno poeti, la chanson napoletana on peut très bien comprendre. La chanson napoletana è un fenomeno italiano, très complexe, lié tosti, a dei grandi poeti come, come Di Giacomo, grandi musiciens come, come Tosti so, o ancora Italia dell'Eva.
8: Euh, etc., mais, comme étant euh, oppure di altri autori, anche
6: ou aussi d'autres terres littéraires
8: mais, si mais qui se basent sur la
6: tradition d'une émission vocale da la, da complètement
8: différente du style, du chant et populaire
6: authentique et donc
8: à la ho, ho io. du
6: Direment travail que, que j'ai réalisé.
8: Del, Je del dirais que, par la scena, suite, les, les questions la de, de la de mise en scène a des quoi, problématiques
6: liées a au monde populaire euh, m'ont conduit à abandonner la simple reprise et musicale
8: qu de,
6: euh, et qu'alors j'ai tenté Alla conoscenza de proposer un à la connaissance d'un du vaste public que
8: il, il le la côté visionnaire,
6: l'imagination d'une culture populaire,
8: c'est-à-dire est, ainsi
6: est née la chatte Sandrione, qui est une tentative pour faire revivre une tradition du merveilleux relevant de l'imaginaire collectif.
8: C'est une invention totale, mais avec une attention particulière à l'imaginaire collectif, non pour en faire
6: une adaptation, mais en le réinventant complètement.
7: Just
8: Napoletana les
6: racines de les la Chatte sont bien dans la culture napolitaine, que orale, mais sous les aspects, la, des des aspects. Orale, la
5: tradition orale, populaire, et toujours et vivante, et, la et, la et celle des origines littéraires de la, la tradition, la tradition de écrit. écrite. Mais la chatte, c'est aussi une figure, figure féminine, très importante. Et la, et la, et la, et Certes, c'est la personification
6: de la, de la tradition
8: elle-même. Si ecco, e, e Disons que c'est la visualisation la, la, la tradition. Le personnage de la gatta et la tradition elle-même. Il peut avoir
6: des références mythiques,
8: par exemple les anciennes
6: déesse-mère ou la
5: Madonna de la tradition catholique. Mais il y a aussi l'épisode de la chaussure.
8: Cette histoire est associée
6: au culte de la Madonna des pieds de grotte ou à Naples. Et où et la Madonna a perdu per
8: sa chaussure. Et ecco, cette histoire que j'ai
6: inventée inventé au théâtre. La,
8: la somme, il condensato la somme di tutte le condensable de tous
6: les mythes et les fables.
8: Les et de les, le, 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 le fable mm. de notre tradition, orale et,
6: orale et écrite.
5: Questa, questa Mais Madonna vous pourriez de de expliquer cette histoire de la Madone de Piedigrotte che si. la, la, la Madonna perdi la sua scarpa. No,
8: e la leggenda è stata da me um, rilevata proprio quando chi le ritrovò
6: all'église des pieds de grotte. La leggenda,
8: secondo la tradizione, eh, la Madonna e eh, quando selon ci c'è una tradizione, la, la Madonna,
6: lorsqu'il ha dei tempêtes en eh, mer,
8: abbandona la sua nicchia nella
6: abbandona l'église, nella chiesa, nella
8: cappella, nella, chiesa, ca nella, ca ca nella cappella. Nella, nella cappella et
6: s'embarque en mer la...
8: pour
6: protéger les allora, pêcheurs. Un,
8: euh, sera, c stata, infatti, un
6: soir, qu'il y avait une
8: bourrasque. Elle est
6: partie pour les sauver, puis elle est revenue sur la plage. L'église allora, était toute
8: proche, stava per sorgere il sole et, et alors que si le soleil allait s'élever, un elle s'est attardée, et de ce fait, a dû rentrer à la elle a, a
6: questa perdu ainsi une chaussure sur la
8: plage.
6: Les pêcheurs l'ont retrouvée, et ainsi ils ont compris que la madonna sortait de sa grotte
8: si les... Les pour etc. aller les sauver. Elle, elle avait,
6: avait laissé la... le signe et de non sa présence sur la plage. En, en réalité les femmes qui veulent avoir un de enfant
8: vie, au
6: moins dans le passé eh, si
8: ben avaient recours à ce simulacre eh, en venant à l'église le simulacres donc de petite euh, chaussure de la Madonna, euh, ah, de la Madonna la comme la on scarpetta disait di, di, a una cette, cette chaussure de
6: chaussures liée à une sa vierge est très répandue dans le monde entier
8: il y a aussi la chaussure de Bernadette su Subirou à la grotte de Massabielle où
6: l'on va encore
8: dello Zoccoletto di Les
6: copies de son di petit sabot.
8: De Bernadette.
5: Madonne de Piedigrotte est-elle aussi en relation avec Virgile
8: C'est
6: un autre aspect.
8: Episodio in cui la figura qui de concerne un, poète, un épisode où on
6: retrouve connotar, la figure de Virgile, si le poète, si
8: poète magico, qui, qui fut assimilée commencé à
6: un mage au Moyen-Âge, comme objet d'un culte À
8: Pied-de-Grotta même, la de Virgilio, où
6: aujourd'hui se trouvent les sanctuaires,
8: et la
6: tombe de Virgile, et la grotte où reposait son
8: corps,
6: on a fait l'association entre la Virgile Vierge, la Madone Vierge,
8: qui est apparue ensuite. Et de ce fait, de très nombreux
6: cultes rituels qui étaient à travers cette figure du protecteur
8: disons,
6: protecteurs de la ville de Naples,
8: ont été par la suite rapportés à la Madone. Dans un
6: certain sens, donc, à Naples, Virgile
8: a eu la fonction reprise ensuite
6: par la Madone avec tous ses rituels, et également repris par Saint-Génard.
5: Et cette grotte de Virgile est aussi en direction du lac d'Averne où se trouvait et, la Sibylle. Et, très... et tous
8: ces mythes, alors que sono, euh, euh, stati, Disons que tous ces mythes locale, ont imprégné une
6: culture locale et, fournissant et, diciamo, le matériel et les dont et les, les mythologues si sont servis, mais aussi et les auteurs littéraires.
8: C'est un matériel
6: imaginaire extraordinaire. Je ne sais pas, mais si ce on ce considère Anzano, seulement tout ce qui a influencé San, San Nazaro,
8: sur ce ecco, qui a la, été
6: la poésie napolitaine de l'époque
8: baroque, la grande littérature napolitaine
6: baroque, et par la suite la musique
8: du, 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 du e siècle,
6: l'opéra euh, napolitain.
8: Et bien sûr, d'autres
6: euh, choses, tous ces mythes euh, ont bien entendu euh, beaucoup influencé, euh, influencé euh, L'imagination artistique,
5: méridionale. Mais dans l'opéra napolitain, est-ce que l'on retrouve la figure de
8: Virgile Non, mais on retrouve au contraire
6: plusieurs œuvres situées. Au lac d'Averno, il y a aussi la Sibylle,
8: qui apparaît bien des
6: fois. De même, dans certains cantates, on retrouve cette figure très souvent, pas seulement une Sibylle, mais toutes les Sibylles. Selon certains, elles étaient au nombre de neuf, pour d'autres douze, même quinze, on ne sait pas bien.
8: Celle de Naples
6: et la Sibylle d'Ecume.
8: Mmh, à chaque lier, il y
6: avait une Sibylle.
8: La euh,
6: la Cibille de celle de de Delphes,
8: enfin un un peu peu partout en la, la, la
6: Méditerranée.
5: Et sarebbe, diciamo, la, la figure oh, et par exemple au XVIIIe est siècle Est-ce Est que l'on retrouve la Sibylle dans, la, dans mm. la musique à ben, de, de, de la, de la musique. On... Puòt d'arse non sia una. Mais
8: il y a des così banalmente, in diversi libretti, livre, la, la figure de la Sibylle.
6: Elle apparaît, cette figure de, de la Sibylle.
8: Um, Dans d'autres, elle apparaît comme une figure de zingara. Comme une bohémienne. Comme un personnage
6: qui voyage avec per les bohémiens. Zingara. C'est la
8: Sibylle. Et puis tous les personnages
6: qui ont évoqué une un figure, euh, de, de la magie la antique,
8: Sibylline du
6: XVIIIe siècle. On le retrouve réuni par les personnages de Raymond de Sangro, le prince de San Severo.
0: La belle bouche de la première sœur. La fête exprès, sa bouche dehors. Si belle est la première sœur, que cette bouche en suis fou. Bouche par-ci, bouche par-là. De cette bouche te veux aboucher. Belle main de la deuxième sœur La fête exprès, ses mains dehors Si belle est la deuxième sœur Que de ses mains je suis fou Et main par-ci, et main par-là Avec ses mains te veux manier Les beaux tétons de la troisième sœur. La fête express, ces tétons dehors. Si belle est la troisième sœur, que ces tétons, j'en suis fou. Téton par ci, téton par là. De ces tétons, te veut tâter. Le beau que qu'elle a la quatrième sœur. L'a fait exprès tout son cul dehors. Si belle est la quatrième sœur que de ce que je suis fou. Et que par-ci, et que par-là, avec ce que te fait couler, Beau ventre qu'a la cinquième sœur. L'a fait exprès son ventre dehors. Si belle est la cinquième sœur, que de ce ventre je suis fou. Et ventre par-ci, et ventre par-là. Avec ce ventre, te veux t'éventrer. Belle chose de la sixième sœur. La fête exprès, à chose dehors. Si belle est la sixième sœur, que cette chose en suit fou. Chose par-ci. Chose par-là. De cette chose, de choses a.
8: Mito delle, delle sei sorelle, o delle sette Ce mythe
6: des six sœurs ou des sept madonnes si qui antica sont toujours sœurs est rattaché à une conception antique
8: quasi presque cosmica cosmique del, della natura, de la natura, per
6: per nature. Car il y a la noire laide qui ensuite devient
8: belle à la manière de l'hiver qui est lée car il est froid mais aussi on y prépare les, les, les semis, la les sœurs belles le représentant le printemps, l'été, la belle saison. Mais
6: sans la sœur laide la qui prépare ce renouvellement du cycle de des stagioni,
8: saisons, les sœurs
6: belles les ne, ne pourraient pas résister.
8: Pour C'est ces un
6: peu, un peu une conception paysanne. La du mythe des
8: sept Madonnes del ou des sept soeurs
6: ou des sept Sibylles.
8: Il y, nera, y a toujours une
6: qui est laide comme Cendrillon et d'autres qui et sont qui belles.
8: C'est toujours si, le un monde féminin Le monde féminin est souvent assimilé à
6: l'image d'une déesse féminine qui accouche d'elle-même à chaque saison.
5: Quand on pense à Naples, on peut aussi imaginer un œuf gigantesque qui contient le ferment de la vie, de la vie comme le château de l'œuf par exemple.
8: Oui, mais il y a aussi une légende
6: qui dit que cet œuf est proche du point le plus dangereux de l'axe terrestre. De temps en temps, on peut perdre l'équilibre et être précipité dans vésuve, le chaos. Mais... Il y a aussi, y a aussi
8: vésuve. le vésuve, mais aussi le chaos, c'est aussi la, la circulation démentielle si,
5: si, de la si, ville.
0: Depuis ce matin, trompette, tambour, trompette,
7: tambour. Et tout
0: l'air qui rejoint de cendre, et tout l'air qui rejoint de cendres. Depuis le matin, trompette, tambour. Tambour et trompette, comme quand passe le cortège du vendredi saint. Depuis le matin, un soulier vide porté en procession. Et sur les tours du palais, sans canon, la gueule tournée vers le ciel, attendant un signal pour faire trembler de peur ou de joie les vitres des maisons. Attends, attends au cœur ce moment cœur ce moment. Si d'ici là la barque n'a pas coulé, n'a pas coulé, c'est comme si le jour avait commis la faute de paraître avec un pied nu, tout un chacun aspire à couvrir. Même la mer, ce matin sous le soleil semblait un blasphème sans voix. Et même la voix des marchands de figues n'avait pas le courage de recouvrir cet air pesant comme la cendre recouvre le feu.
5: La chatte cendrillon, Roberto de Simone a proposé bien des œuvres. Pour mémoire, citons seulement cet opéra bouffe du Jeudi Saint donné à Paris en 1982, une œuvre sur la révolution confrontant le personnage de Masaniello et celui de Che Guevara en 1989, une Jeanne d'Arc, un malade imaginaire version napolitaine, sans compter de nombreuses mises en scène d'opéra pour Naples ou pour La Scala. Il faut citer aussi ce requiem pour Pasolini qui vient de reprendre au San Carlo à Naples. Ce travail
8: est de
6: ce travail
8: ecco, se
6: propose de, de reparcourir la mémoire
8: historique des mondes liés à la figure Pier Pier de Pierpaolo Pasolini, qui représentait ces ferments et ces inquiétudes de la culture italienne. 50, entre les années 50, années 50 et, et, et les, les années, années 70, 70 ce serait donc
6: lié euh, à tous les grands mouvements disons de
8: l'examen la, de, la de la société borghese, euh, de la de la bourgeoise sur la, de la, sur la, la fonction de la
6: gauche en Italie
8: euh, et, la del, de la et popolare, par ailleurs aussi
6: la fonction de la culture populaire
8: et, questo senso, questo requiem, et dans euh,
6: un certain Sens ce senso
8: requiem,
6: célèbre euh, les ferments qui, un peu à la si manière des Pasolini.
8: Eh, Semblent s'être dissous
6: presenza di en même temps que le personnage de Pasolini lui-même.
8: Il semble mort. Aussi, ce réquiem en mémoire de
6: Pasolini est aussi un réquiem en mémoire de tout ce que nous aurions voulu et espéré si au lendemain des années 70 et qui, en fait, fait ne s'est pas réalisé.
5: C'est un
8: Disons que dans le théâtre aujourd'hui, c'est la même chose
6: pour la gata On peut tout à fait se rendre compte que nous vivons dans un système qui n'est pas rassurant ni plaisant. Si l'on essaie d'imaginer l'avenir en termes de culture, requiem,
8: et, un et par un requiem, requiem
6: avec, et avec et toutes ces grandes traditions d'Essir, Agnus Dei, sauf collier des structures toutes le les parties selon la
8: liturgie, j'ai adopté una une liturgie théâtrale la messa vuole conservare il suo, la messa guarda sono aspetti dei parcours eh, religieux. percorso religioso all'interno di questa cultura alla di questa
6: cultura
8: i riferimenti ecco i materiali a i materiali si
6: questa o che si riferisce
8: il linguaggio si serve di elementi derivati dalla tradizione rinascimentale della musica rinascimentale Tempo car si vale le langage reprend des éléments de la tradition de la la renaissance popolare, en même si temps vale de, la de la culture populaire
6: mais aussi de la musique rock
7: Il a pas de
9: Ma io credo che per questa buona stum'un o tutto l'uomo ne va a essere femmina o tutte le femmine ne va a à essere uomini, o non ce va a essere né uomina e né femmina per fare tutta una vita quieta e aggerita buona.
5: C'était la gata cenerentola amore, sexe et Métamorphose, avec Dominique Fernandez, Domenico Rea, Cesare De Seta et Roberto De Simone. Vous avez entendu les sopranistes Paolo Donascimento, Aris Cristofelis et Alessandro Mareschi, ainsi que de larges extraits de la Gatta Cenerentola.
4: Cette émission a été diffusée la première fois, le 24 octobre 1990, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.